0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vamos começar, então, falando sobre essa busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho.
0: Pois é, o senador... Fernando Bezer Coelho, ele foi prefeito de Petrolina em Pernambuco, foi secretário do governo do Eduardo Campos é, em Pernambuco, e ele está sendo investigado da época que ele era ministro da Integração Nacional do governo Dilma Rousseff. Ele, enfim, é suspeito de desvios em obras para uh, a transposição do Rio São Francisco. E é o, que, o que é muito importante nisso, primeiro, é que ele é um senador. Segundo, é que ele não é um senador qualquer. Ele é líder do governo Jair Bolsonaro no Senado Federal. É um homem que tem articulação do Palácio do Planalto com o Senado. Uh, além disso, tem a operação em si. A operação se chama Turbulência e está fazendo busca e apreensão Dentro do Senado e dentro da Câmara, porque o filho do senador, o deputado Fernando Bezerra Filho, é, também está sendo alvo de busca e apreensão. Então, quer dizer, o Senado e a Câmara, nesse momento, não ficam nada felizes com isso, acham que é um desrespeito à instituição já houve outros casos assim de busca e apreensão dentro do Congresso e teve muita dificuldade ali muita é, vamos dizer assim turbulência mesmo entre é, Congresso e judiciário e Congresso e Executivo mas é, o fato é que é, isso é um sinal de que, apesar de todas as confusões, as operações de investigação de corrupção continuam. Além de, desses, dessas operações dentro do Congresso, também estão sendo feitas buscas no, nas casas do senador e do deputado em Brasília, em Pernambuco, é, ou seja, em todos os endereços que possam é, servir de base para investigações. Hoje é um dia tenso, então, portanto, no Congresso Nacional, gente.
1: Muito bem, vamos acompanhar tudo isso. A defesa dele se manifestou dizendo que estranha essa ação e que ele tem a ver com o fato dele ser combativo, enfim, está nessa linha política. né? Por enquanto, é a manifestação do advogado de defesa, que é o André Calegara, que já está disponível aqui o outro lado, aqui no portal estadão.com.br. Oh, Eliane, agora vamos continuar na, falando da, do Congresso, mas propriamente da Câmara. Ontem à noite, hein, os deputados devolveram muita coisa que o Senado tinha tirado daquela mudança aí né, em regras para os partidos. Várias benesses de volta para o eleitor pagar, né, todo mundo pagar.
0: Pois é, os presidentes da Câmara e do Senado... É, da Câmara, o Rodrigo Maia e do Senado, é, Davi Alcolumbre eles andaram sendo derrotados nesse processo todo. Primeiro porque o Alcolumbre lá no Senado tinha feito um acordão com, com o Centrão para manter as mudanças bem camaradas com os políticos, né? Flexibilizando aí fundo eleitoral, é, flexibilizando propaganda, etc. E o Alckmin tinha feito essa esse acordão para manter as mudanças feitas na Câmara, mas um grupo de 20 a 25 senadores, é, na maioria jovens, na maioria de partidos mais arejados, tipo Cidadania, Rede, eh, Podemos, gente também do próprio PSL e do Bolsonaro, e alguns muito experientes, como Randolph Rodrigues, da Rede, como Tasso Gereissati, Antônio Anastasia, ambos do PSDB, eles foram mais na linha da opinião pública e menos da linha de eh, Centrão. E conseguiram derrubar as mudanças no Senado na terça-feira. A Câmara... É, por que, que eu digo que também o Rodrigo Maia perdeu? O Rodrigo Maia perdeu no sentido contrário, porque ele ontem passou o dia inteiro é, reunido com as lideranças dos partidos, tentando manter algumas quedas, algumas reviravoltas do Senado, para impedir que a lei ficasse tão aberta, mas ele perdeu, porque o que a Câmara aprovou ontem... Foi a volta de tudo aquilo que a própria Câmara tinha conseguido. Eu falei com o Randolfo Rodrigues, que, enfim, foi o senador que tentou impedir é, essa mudança e que foi vitorioso, portanto, no Senado, e ele me enumerou as coisas que são mais importantes. Primeiro é que a lei acaba facilitando o Caixa 2, a manutenção do Caixa 2, que virou uma cultura nas eleições. É, segundo, o perdão às multas. Né? Claramente, você vai, faz tudo errado, é investigado nas, nas contas de campanha, mas aí tem o perdão das multas. É, a a ficha limpa e o uso do fundo eleitoral para até para comprar sede. Né? O partido quer comprar uma sede e vai lá e usa o nosso dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro para comprar a sede ou para construir a sede e também aquela história muito complexa que a gente falou ontem muito polêmica de que o fundo partidário deve servir para pagar advogado é, para é, candidato que fizemos treta e que for acusado de responder processo é, de, por erro por enfim desvios de campanha então a lei é contra a opinião pública a lei é um retrocesso e pior deixa uma brecha aí para uma ampla discussão sobre o fundo eleitoral. Ao Columbre, que eu acabei de dizer que estava ali em colúio com o Centrão para deixar a coisa rolar, ele já estava dizendo ah, não pode ficar com o mesmo valor de 2018, não. 1,7 bilhão é muito pouco, tem que aumentar isso aí, porque campanha municipal em 2020 tem muito mais candidato, tem que ter mais dinheiro. E o Rodrigo Maia diz que não, o Rodrigo Maia acha que está de bom tamanho, ou seja, a guerra continua e a guerra contra a opinião pública, que tem reagido muito mal a, essa, a essas votações e decisões da Câmara, facilitando tanto a vida deles próprios.
2: Bom, e hoje também é dia de repercussão tanto da queda dos juros, né, quanto do aumento do preço dos combustíveis, lembrando... No comecinho da semana, o presidente Bolsonaro havia dito que o preço ia permanecer assim após uma conversa é, com o presidente da Petrobras. Né, pelo menos pelos 30 dias, daria para segurar o preço, mas parece que não.
0: Pois é, uh, inclusive a própria Petrobras tinha dito que ia esperar decantar os fatos de cantar aquela reação toda, a, a, enfim, aquela, aquele ataque à Arábia Saudita para depois decidir o que fazer com os preços. Mas ontem, é, essa decisão da Petrobras de aumentar diesel e uh, gasolina na, nas refinarias, isso inclusive deu uma baixada de bola, isso diminuiu a importância da queda dos juros, que foi o grande assunto de ontem, manchete de hoje do Estadão, porque a queda dos juros para 5,5% é uma enfim é o menor valor histórico dos juros brasileiros, que sempre foram juros estratosféricos. Isso realmente é uma decisão importantíssima, que tem um reflexo enorme da economia. Mas alta de combustível, claro que, a, a, vamos dizer, ocupa esse espaço e é uma questão que tem três formas de você olhar isso. Primeiro, é, é importante sinalizar para investidores, para o mercado internacional, para o mundo que uh, uh, não dá interferência política na Petrobras. Quando o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir em preço da Petrobras, foi um Deus nos acuda. Dessa vez, a Petrobras foi lá e aumentou. Né? Aumentou com base em estudos técnicos, sem interferência política. É, isso é uma sinalização excelente para o mercado, para o investidor, para a retomada da economia. Mas vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro vai manter, se ele vai ter couro duro para segurar isso. A segunda questão é que aumentar combustível tem um impacto é, em série na economia. Você aumenta o combustível na refinaria, aumenta na bomba, aumenta para as pessoas que trabalham diretamente com combustível, mas aumenta também transporte, carga, tudo. E a gente tem os caminhoneiros aí, sabendo que da outra vez que teve aumento de diesel, o caminhoneiro foi para a rua, parou o país, e não apenas parou o país, como parou a retomada do crescimento. E o terceiro viés nessa questão é o político, porque com tanto desempregado, com a população já mal-humorada, a popularidade do presidente Michel Temer caindo mês a mês, você ter aumento de combustíveis, você aumenta o mau humor também da população. Então, é, vamos ver como é que agora decanta isso do ponto de vista da decisão política de não intervir na Petrobras, na política de preço da Petrobras. Segundo, na questão de caminhoneiros e do impacto na economia. E terceiro, o efeito político de tudo isso.
1: Tá ah, certo então. Mas... Vamos fechar esse primeiro bloco aqui, para depois você voltar respondendo perguntas. Falando sobre 49 pessoas que têm muito o que comemorar. Deu PT na Mega Sena? Pois é. Prêmio total, não é perda total. Prêmio total.
0: Gente, que mundo a gente vive, né? Porque ontem é, eu cheguei em casa às 10 horas da noite e o meu irmão falou, meu irmão Zé Carlos, falou... Ih, você viu... Ah, o pessoal, os funcionários do PT ganharam 120 milhões da Mega Sena. Eu disse para ele, Ai, para com isso, Essa hora da noite vi com fake news por cima de mim. Isso é mentira de fake news de internet? E fui embora tomar meu banho, comer e tal. Aí eu fui conferir e é verdade. <risos> os funcionários, 49 funcionários da liderança do PT na Câmara, fizeram um bolão. E ganharam 120 milhões. São 49 cotas, dá 2,4 milhões para cada um. Opa. Parabéns para ele. Bom, hein? <risos> Olha, eu daria para fazer algumas coisinhas com 2,4 ah, milhões. Acho que daria viu? mesmo. Ó, você sabe que a gente
2: estava é, pegando um trechinho aqui da, do plenário da Câmara ontem, quando o anúncio oficial foi feito, né que os funcionários do PT... É, tipo, tinha, ganharam esse prêmio da Mega Sena e a gente tirou aqui até para colocar para você ouvir também. Eu gostaria de fazer um registro, presidente. Que tornou-se público agora, os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena. Isso. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir
1: o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. Deputado Kim, presidente, você tem que ser liberal em tudo, não pode fazer todos os outros, não, meu amigo. A
0: oposição. A oposição vai liberar. E me parece aqui, pelas conversas, que o PT vai mudar de orientação também e não quer mais taxar as grandes fortunas. Parece que o PT agora vai querer ficar com as fortunas.
2: Bom, a gente começou ouvindo o Kim Kataguiri, depois Rodrigo Maia e o Ariel Machado, todos falando sobre o PT.
0: Não, e agora eu quero saber se isso aí vai, vai ter a cota do PT também, né? Porque eles pagam cota para o partido. Mas o fato é que é, isso bomba na internet e a gente vai ouvir muita, muita brincadeira. O lado bom da internet, para mim, são as brincadeiras, porque eu morro de rir. Quando é sério, eu não gosto, não. Fico danada da vida com as fake news. Mas quando é brincadeira, é muito divertido, né, gente?
1: Isso aí. Então, vamos, vamos ver como é que vai ser o dia seguinte hoje, o trabalho lá desses 49, se é que eles vão aparecer.
2: Agora, falando, inclusive, com os nossos ouvintes que mandam para cá as dúvidas que eles têm, em relação a, especialmente, política, o ouvinte Raul do Tatuapé, Eliane, quer saber o seguinte, se não haveria possibilidade, por exemplo, do presidente Bolsonaro participar e até discursar na ONU por videoconferência, Ali não deixaria de abrir a Assembleia, não haveria riscos também para sua recuperação. Lembrando que ontem o porta-voz da presidência confirmou a ida né, do presidente a Nova York.
0: É, a, o, pres, o general Otávio do Rego Barros, que é o porta-voz da presidência da República, disse que é 100% certo que o presidente Jair Bolsonaro vai abrir a Assembleia Geral da ONU no dia 24 de semana que vem. Minhas fontes do Palácio, em off, dizem que, sim, 95%, porque ainda falta uma questão fundamental, que é o, os médicos fazerem uma avaliação e baterem o um martelo. Quer dizer, a última palavra nesse caso é dois médicos. Mas o fato é que é, é uma situação bem complicada, porque ontem mesmo veio o anúncio de que o Brasil está excluído do discurso da cúpula do clima que começa segunda-feira em Nova York e antecede a abertura da ONU. É, e mais, o discurso brasileiro, toda a expectativa do discurso brasileiro aqui dentro e lá fora é que ele fale sobre meio ambiente. E as, por que, que o Brasil está excluído do discurso do clima, hum. da cúpula do clima? Exatamente porque as decisões do governo brasileiro sobre isso não são tão assim, maravilhosas, né? Então, é, vai ser um momento tenso, mas o presidente vai aproveitar, inclusive, para fazer o lobby ali do filho dele, Eduardo Bolsonaro, como embaixador no país. Então, o, o porta-voz diz que é 100% certo, mas minhas fontes dizem que é melhor esperar sexta-feira e a decisão dos médicos. Uhum.
1: Tá certo o... Agora, a pergunta
0: Ui. do Raul Desculpa Raul ah, é verdade. A pergunta é, por que não fazer Por videoconferência Porque não está previsto, não tem regra Nunca houve isso Se o presidente não for Quem lê o discurso é o chanceler Ernesto Araújo O presidente não está querendo Nem um pouquinho Perder essa chance de ir e deixar para o Ernesto Mas hum. muita gente no Brasil Até preferia é Menos risco
1: Tá certo é, você falou de um filho, o... a pergunta do ouvinte germano é sobre outro filho. O que o senador Flávio Bolsonaro faz na China? Viagem oficial? Está sobrando dinheiro, Ele Está sobrando dinheiro, hein? O germano. Não.
0: Oi, Germano, bom dia, bem-vindo. É, olha, eu te confesso que nem sabia que o Flávio Bolsonaro tinha ido para a China, mas ele foi sim em viagem oficial e tem a ver com um projeto que está circulando, está tramitando no Congresso sobre, é, enfim, sobre essa era digital. E eles vão conhecer um baita projeto é, e uma grande empresa dessa área lá na China e aí a gente lembra que o papai Jair Bolsonaro deu muita canelada na China né para ficar bem com os Estados Unidos e agora o filho provavelmente está aí fazendo uma vamos dizer assim um pouquinho de relações públicas para melhorar essas relações até porque a China é o maior parceiro comercial brasileiro
2: aliás ele vai visitar a Huawei né que é, é uma empresa super é, polêmica nos Estados Unidos né o Trump tem diversos entrever né? Com essa empresa. Exatamente. Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado. Ela volta amanhã a partir das nove, também conversando com os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Eliane? Boa quinta. Tchau.
0: Boa quinta.
2: Beijão.